0: Hoy en Fuera de Juego, tras la victoria del Barcelona, solo hay un punto de diferencia entre Berengues y Blaugranas. ¿Cómo prepara Zidane el juego contra el Alavés? Además, cada vez está más cerca el regreso de la Champions League y analizamos la previa del sorteo de este viernes en donde los equipos conocerán su camino en Lisboa. Y se cumplen 14 años del retiro de Zinedine Zidane como futbolista. ¿Qué lugar ocupa el francés en la historia del fútbol? Con esto y más... ¡Arrancamos! ¡Fuera de juego! ¡Por ESPIEMPLOS! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Juego. Un gusto reencontrarnos ya como cada día hacemos en este espacio. Hoy junto a Fernando Palomo, a Alex Pareja, a Richard Méndez también para empezar a tocar distintos temas. Cuando se reanudaba la temporada en España después del larguísimo parón, Zinedine Zidane habló siempre de 11 finales por delante. Hasta ahora ya ganó 7. Mañana busca la octava consecutiva para mantener los cuatro puntos que tiene de ventaja sobre el FC Barcelona. Zinedine Zidane, en la previa del partido.
1: Bueno, no, no vamos a hablar de lo que va a pasar. Eh, lo, que, lo que va a pasar, es sí, es cierto, es lo, el partido de mañana. Mañana tenemos un partido eh, muy duro, es otra final. Eh, son, faltan cuatro partidos y y eso es lo que me anima nos anima a, a, a todos el partido de mañana luego veremos al
0: lo que tienen por delante tanto el Madrid como el Barça, cuatro partidos para los blancos, este frente al Alavés, después irán al campo del Granada, recibirán al Villarreal, un partido que podría suponer algún riesgo y terminarán visitando al Leganés, el Barcelona va a visitar al Valladolid, va a recibir a los Asuna y va a terminar en campo del Alavés eso es lo que tienen por delante estos dos equipos para definir el título de liga, de momento el Barça ha cumplido con algo de sufrimiento, ayer en el derby, pero ha cumplido, ha ganado el partido y se ha puesto a solo uno del Madrid. No sé si el discurso de Zidane Fer tenga que ver con eso de que el Madrid casi nunca pierde las finales. A lo mejor el francés dijo, si hablo de 11 finales, seguro que las ganamos casi todas y salimos campeones.
2: Qué gusto saludarlo, Richard Alex, eh, de MLS is back y por eso están acá nosotros ahora también de nuevo, un gusto saludarles, Ricardo. Eh, y sí, las finales son para Zidane, su su bueno, manjar favorito, ¿no? Al final Llega a esos partidos y sabe cómo jugarlos, a ver, sabe cómo ganarlos, en realidad de repente no sabrá cómo jugarlos, pero termina ganándolos por una cuestión de actitud intrínseca en la naturaleza del, del eh, club. El Real Madrid está para eso, para no rendirse, para ir hasta el tope, para eh, ganar y luego se preguntará cómo. Y Dan ha hecho esto y de eso un arte también en los últimos partidos. Ahora, las condiciones de vulnerabilidad. Siempre están presentes ante un equipo que tiene muchísimos espacios en los cuales, y de esto podemos profundizar más adelante, pero espacios que les pueden atacar y más ahora en el partido que se viene, cuando no van a contar con Marcelo lesionado y las suspensiones de Ramos y Carvajal. Si se ha hablado de la solidez del Madrid, ha partido por las muy buenas intervenciones de Courtois, su buen nivel, su buena defensa, pero ahora no contará con esta línea que ha sido, de las líneas que, por lo que, que en el campo tiene el Madrid, la menos modificada. De, de Zidane desde que regresaron tras la reanudación de la competencia va a ser un reto mayúsculo cada partido que ha enfrentado el Madrid ha sido un reto mayúsculo, no creo que en los siete haya tenido superioridad brutal en, en uno de ellos en todos le ha costado pero ha sabido solventarlos y el de este compromiso que se viene será uno creo eh, para examinarlos de la misma forma
0: un gusto escucharlos ayer, Richard, Alex, en ese partido entre Orlando y Miami con ese torneo de vuelta de la MLS. Richard, no quiero además ser demasiado mal pensado pero es que más de uno debe de estar ahora con la idea de ¿y mañana quién va a patear el penalti si no va a estar en la cancha Sergio Ramos? <risa>
3: Yo creo que más que patear el penalti De extrañar a Sergio Ramos Y con esto un saludo para Fernando, para ti, para Alex Yo creo que más que extrañar eso Se extraña el carácter, la actitud, el empuje Que tiene ese liderazgo de Sergio Ramos Ese tipo que más allá de marcar un gol de penalti Va y besa el escudo y siente la camiseta, con eso incentiva al compañero. Ese empuje anímico no lo va a tener el Real Madrid, va a tener que buscarlo Zidane en otros actores. No sé si Karim Benzema, dentro de su frialdad, puede empujar hacia eso, que es capaz de, de contagiar Sergio Ramos al resto del plantel. De todos modos, el tema de patear un penal, creo que ya lo debe tener resuelto Zidane y decidido, debe tener buenos pateadores esperando para poder tener esa oportunidad. incluso eh quizás hasta el propio Karim Benzema podría apuntarse en esa lista que tenga para pateadores de penalti Zinedine Zidane, lo cierto es que lo más importante, la ausencia más notable para el Real Madrid, es ese hombre de liderazgo ese hombre que contagia, que es enérgico desde el verbo, que es enérgico desde los gestos que da y que además sabe meter muy bien la pierna y con muchísima fuerza, no sé si la presencia de militados junto a Verán pueda dar las mismas garantías, más de una vez seguramente tendremos a un Real Madrid como nos viene acostumbrando, exhibiendo ese riesgo en el fondo, donde tiene que crecerse la figura de Tibú Courtois para no caer en el desastre, pero creo que va a volver, tanto en este partido contra el Granada como los que le vienen, creo que vamos a estar viendo el mismo resultado. Un Real Madrid que quizás se nos hace indescifrable encontrar a lo que pretende jugar, pero que termina siendo el resultado siempre por uno, por dos, por un gol de diferencia, lo suficiente como para poder echar los tres puntos en la bolsa. El único enemigo que hoy tiene el Real Madrid, para mí, es no creérselo y este Real Madrid si se lo cree.
0: Y eso tratabas de hacer Zidane. Creo que nos faltó ahí eh, y hubiera sido eh, o hubiera valido la pena hoy tratar de poner una encuesta en redes sociales. ¿Crees que al Madrid mañana le pitan penalti o no? Y, y seguramente la, la votación hubiera sido alta. A, a que sí, independientemente de eso, Alex, eh, pudo haber sumado Zidane otra baja más a esas tres que ya mencionaba Fernando, pero una segunda prueba que ha dado negativo por COVID-19 de Vinicius, le ha permitido entrar a la convocatoria y que así Zidane cuente con uno de los Puedo decir, creo poquísimos futbolistas hoy del Madrid que le trata de dar ese, de ese protagonismo en el mano a mano, esa profundidad muchas veces en ataque, de la cual ha carecido
1: el Madrid. Sí, la chispa, Ricardo, ¿cómo estáis? Eh, primero de todos, un placer estar de nuevo con, con todos vosotros eh, La chispa, el desequilibrio individual eh, Vinicius da eso que pocos futbolistas del Real Madrid Sobre todo en el flanco de ataque Porque no están bien físicamente Porque han dimitido del, del fútbol como Gareth Bale eh, porque, porque están fuera de forma eh, muerte, Pues no están de... disponibles No, no, hombre, han dimitido del fútbol eh, A ver, ¿cuántas oportunidades más le vamos a dar a, a, a Gareth Bale? es imposible ya, es un, es un caso perdido, al menos bajo mi bajo mi punto de vista. Eh, sí, es, es importante el desequilibrio de Vinicius tantos entrando de de titular como saliendo desde el banco porque una de las cosas que sí que ha hecho muy bien Zidane en los partidos especialmente por ejemplo el día del Getafe es corregir es hacer un planteamiento inicial que no le funciona porque prácticamente no funciona nada, no solamente en el Real Madrid eh, estamos viendo un nivel de funcionamiento colectivo muy pobre por, por las circunstancias en las que están jugando los futbolistas, pero eh, por ejemplo el día del Getafe no le salió el plan inicial pero corrigió muy bien con los extremos a pierna cambiada, hay que darle también eh, oportunidad a Marco Asensio ...para que vuelva a dar algún chispazo... ...como el que dio cuando regresó a la actividad... ...tiene, tiene elementos... ...Vinicius Ahora es tiene muy importante... Pero, pero, tiene pro, ...pero tiene elementos... ...tiene serios problemas... ...porque si no está Carvajal... No,
2: ...no hay en el plantero un lateral derecho... ...eso sí... ...la única opción es reconvertir a Lucas Vázquez... ...en esa posición... ...y el Alavé no en ninguna peritendulce... ...del otro lado la única... ...de las cuatro posiciones en el fondo... Que regularmente ha modificado ese lateral izquierdo, por lo que Mendy tiene rodaje, pero Militado ha mostrado un partido bueno, es cierto, uno bueno, pero luego de esto ha venido, ha sido muy irregular, eh, o antes de ello. Y Barán viene de una, de una pausa, es cierto que también los descansos ahora aparecen, porque te perdiste un partido, te has perdido una semana, pero no, te perdés seis días nada más. Pero Barán pero se los ha perdido también y en entrenamientos. A ver, son dos jugadores de mucha calidad. Pero el Madrid, cuando le pones incluso con Varano, Ramos o Ramos y Militao y como quieras, le pones a dividir entre pasillos o en los pasillos centrales y es un equipo que sufre mucho.
0: Sí, sí. Bueno, por ahí la figura de Courtois eh, apareciendo. Me quedé pensando, alguna vez vimos a Militao como lateral eh, también con el Porto y es que tampoco está Nacho, que podría ser otro de los recursos para Sidán, pero no podrá tampoco tenerlo. Así que a ver en qué termina todo eso. De momento el Madrid mañana va a buscar ante la Alavés y acá estaremos para dar cuenta de lo que haya dejado el partido. Tres puntos más que le mantengan esa renta de cuatro sobre el Barça cuando le queden nueve por disputarse. Hoy por la mañana y en distintas plataformas de ESPN pudimos platicar con Rafa Benítez, el técnico español que hoy está dirigiendo en la Superliga China. Distintos temas. La prioridad de Champions
4: sobre las ligas, así lo ve. Rafa Benítez. Para mucha gente. Eh, la Liga es más importante porque es más regularidad, la Champions, sin embargo, es mucho más atractiva porque es más marketing y es mucho más dinero. La Champions te da muchísimo dinero por todo lo que es el merchandising, más el dinero, por supuesto, por ganar, y a nivel internacional te abre muchas, muchas puertas. Por eso la Champions parece eh, más importante, pero realmente yo creo que tanto una como otra eh, son eh, trofeos que para cualquiera sería siempre importantísimo ganar. Yo creo que una vez que ganas una, estás pensando en ganar la otra, ¿no? la Champions o la Liga. Pero hay gente que no puede ganar ni la Liga ni la Champions, entonces cualquiera de ellas es bienvenida. Me gusta el PSG o me gusta el Bayern. Eh, yo creo que son equipos el Manchester City, el Madrid, el que gane de ahí, son equipos que serán favoritos. Esos equipos van a ser favoritos, seguro. Pero sí es cierto, y comentaba antes el Bayern con amigos que conocen la Liga Alemana, que ellos terminan. Y entonces están cuatro o cinco semanas o cuatro o cinco, los otros equipos están manteniendo un ritmo de competición alto y ellos no lo, no lo van a tener. Aunque jueguen amistosos, aunque jueguen eh, otro tipo de partidos, será distinto. Entonces, ese es el factor sorpresa que, efectivamente, este tipo de calendario eh, puede, puede ocasionar. Pero yo sigo pensando que esos equipos que he dicho anteriormente serán los favoritos y, en concreto, como la Bundesliga fue la primera liga que empezó las grandes eh, aquí en Europa, yo tenía más ocasión de verla. Además, me pillaba en, en Inglaterra y el horario me ha ayudado a verlo y me ha gustado mucho el valle Entonces, bueno, puede ser, es cierto que el City juega bien, si van adelante, pues eh, tendrá muchas opciones, el Madrid siempre en la Champions eh, da el nivel, o sea que está claro que van a ser para mí los mismos. Bueno, parte de esa charla con Rafa
0: Benítez que podremos seguir en distintas plataformas de ESPN, los octavos de final de la Champions League están a la mitad, Atalanta, Leipzig Atlético de Madrid y el Paris Saint Germain ya tienen pase a los cuartos de final pendiente el duelo entre la lluvia y el Lyon que favorece a los franceses, el City lleva ventaja sobre el Madrid, el Bayern está goleando al Chelsea y el Barça y el Napoli de momento están empatados, por cierto se ha confirmado que esos partidos como ya más o menos se esperaba se disputarán en el territorio de los equipos eh, que tenían que recibir ese partido como local Richard hemos hablado un montón de veces en este espacio y un poco por eso la pregunta hoy a Rafa Benítez de la Champions parecería hoy el torneo que salva o condena sobre todo a los grandes equipos sin importar demasiado lo que pase en las ligas locales nos solemos guiar por, por la importancia que aparentemente tiene el torneo en un solo campeonato para definir qué equipo anda bien o qué equipo triunfa y cuáles se quedan en el camino
3: a ver, es notable que la Liga de Campeones de Europa tiene un peso por encima de cualquier torneo local, salvo que tu equipo se llame Liverpool y tenga tantos años sin poder ganar en el circuito doméstico, que sea un anhelo y sea, sea algo que vas a festejar muy, rudosa, muy ruidosamente, como sucedió con el equipo de Jürgen Klopp, pero definitivamente la Liga de Campeones de Europa es el torneo que quiere ganar el jugador, es el torneo que quiere ganar el fanático, más allá de lo que sucede en el desarrollo de las ligas. Eh, es un torneo que hay que tenerlo separado de los demás, pero creo que por ganar la Liga de Campeones de Europa, por decir, lo ganó el Liverpool y no es capaz después de ganar el torneo doméstico, no puede sentirse como que es el mejor equipo de Inglaterra. Es solamente el que ha ganado la Liga de Campeones de Europa. Son torneos, son eventos coperos y más allá que Liverpool, que Barcelona, que el Real Madrid en su momento, les toque ganar la Liga de Campeones de Europa, durante ese año van a reinar en Europa pero no va a ser el non plus ultra de los campeonatos otorgados en ese año hay torneos que para otros significan muchas cosas como daba el ejemplo, lo que sucedió con el Liverpool, el fanático del Liverpool quería ganar la Liga, nada más ahora sí, podrán venir las Champions y la Champions sí será algo importante hacemos la comparación con el fanático del Manchester City ¿qué quiere ganar el fanático del Manchester City? ¿qué quiere ganar Champions. un jugador del City? ganar la Champions, nada más es el torneo más importante. Es tanto así, que es el torneo donde tú puedes ver jugadores que quizá con su selección nunca van a poder llegar y trascender en una Copa del Mundo. Los vas a tener en la Champions League, porque ahí es donde están verdaderamente los mejores jugadores del planeta.
0: No, no es que no fuera importante antes, Fer, pero no sé si es también a raíz de, del tricampeonato del Madrid y de lo mal que anduvo esos tres años en el torneo local, en dos de ellos particularmente, como que con todo lo que tiene el Madrid detrás y de su maquinaria se encarga de decir, bueno, tuve un, una temporada tremendamente exitosa, simple y sencillamente porque gané la Copa de Europa. No,
2: antes tenía también brillo. No, no, no creamos que todo lo que hace el Madrid o el, el fútbol no, no, rodea. A a de eso, no sé si el nos corre, no, no, no da vuelta alrededor de todo lo que hace el Madrid. Eh, el Madrid ha ganado, es cierto, estas tres Champions, pero también antes de eso. Tenía un brillo especial la, la Champions League y pasaba con el Milan, cuando el Milan de repente no, no conseguía ganar un título eh, doméstico y sin embargo sí ganaba en Europa, si, si localmente la Juventus se quedaba con el título, el Milan decía, bueno, nosotros ahora borramos... Eso, eh, con este festejo, lo que antes habían conseguido, tiene mucho que ver también con el momento en el calendario en el que se juega. Ya se han jugado las ligas domésticas y el festejo de Europa queda unos días más tarde, alejado. Entonces quedará en la retina como lo más reciente y parece que lo más reciente es lo mejor. hay muchas Aristas desde las cuales también se puede tomar a la, a la Champions League por todo lo que significa, por sus luces su brillo, su escenario la parafernalia que le rodea como el torneo más importante en el fútbol pero para validar lo que es un, un equipo de fútbol, un buen equipo de fútbol, es la regularidad y eso lo dan las ligas, le queremos restar valor a las mismas porque es mucho más fácil ver un partido y creer que a partir de un partido quien lo gana es el mejor y no necesariamente pasa por ahí es como ir y quería terminar con esto porque sé que a Alex le, no sé si le va a gustar y lo aprueba vas a ver un recital de los Beatles y decís pues yo lo que quiero escuchar es Hey Jude y nada más
1: y nada más me gusta me gusta mira voy a poner dos analogías también eh, eh, con las del título los títulos son como el pelo eh, el, que, el que tiene el pelo liso lo quiere rizado y el que tiene el pelo rizado lo quiere liso Es decir, el que gana ligas quiere Champions Y el que gana Champions quiere ligas Y los que no tienen pelo se conformarían con Nada, con, con cuatro hilos Aquí en, en la cabeza, así que Esto es así, esto es así Y luego lo otro, yo estoy también Del lado de que es mucho más meritorio Ganar una liga porque es un maratón Son 38 jornadas y es donde se premia la regularidad y el equipo que mejor ha jugado y que más puntos ha conseguido a lo largo de todo un año de calendario. Entonces, la analogía es correr un maratón contra otra cosa que tiene un mérito terrible, que es superar un barranco solo con un alambre. Es decir, hacer funambulismo. ¿Qué pasa en la Champions? Que cualquier tropiezo te cuesta caro y te vas. Y por mucho que hayas corrido un maratón y por mucho que estés en forma, si tropiezas cruzando el alambre... Te caes al abismo, y esa es, esa es la diferencia. Yo creo que se premia de estar. Estoy mucho con, con lo que decía Rafa Benítez. Hay un elemento también de merchandising brutal, eh, y sobre todo ahora en la era de los super mega clubes, que la única manera que tienen de enfrentarse entre ellos es la Champions, y es esa manera también de decidir a pocos partidos, que es una manera muy mala de decidirlo, quién es el mejor.
0: Bueno, a menos partidos será ahora y sobre eso quiero ir, Fer, porque si ya de por sí la Champions exige de mucho menos partidos que la liga para el título, menos ahora va a exigir a partir de estos cuartos de final, es decir, tres partidos y la posibilidad de ganar en Europa. Por eso le preguntábamos y platicábamos con Rafa si por esta ocasión la Champions se abre un poco más, entendiendo que es un torneo que suelen ganar siempre los mismos, tal vez con esa excepción de 2012 del Chelsea, para que aparezca el Atalanta o para que aparezca el Leipzig. No lo vi muy convencido y al final dijo el
2: Bayern o algún otro de los de siempre pues yo en la Atalanta a un partido lo pongo contra cualquiera contra cualquiera uh -huh. de los que está todavía en carrera ojalá, y eso
1: ojalá es,
2: eso te puede decir muchísimo de lo que es el fútbol, a un partido ¿cuántas veces se ha dicho? no este partido se juega 100 veces, lo gana 99 veces el, el equipo más fuerte el fútbol no es el básquet no define como el béisbol, no define eh, como otros deportes, a donde una serie de tantos partidos te define quién es el mejor equipo, ¿no? El fútbol es a un partido y ya. Y bueno, van a tener que jugar de acá tres finales para definir esto. Y el margen de error se reduce. Eh, un pequeño tropiezo, una pelota a cada los centímetros van a tomarse en cuenta. Eh, van a ser tres finales en las que van a jugar y, y no creo que pierdan ni gane tampoco ni más menor valor el formato con el que van a, ter a terminar por definir la, la competencia. Será especial por, por la contingencia que se ha vivido, ¿no?
0: Bueno, mañana será, por cierto, cuando se conozca ¿no? eh, el sorteo para los cuartos de final. Todavía por definirse esas cuatro series pendientes para la ronda de los octavos eh, de final. Que, insisto, se jugarán en el campo correspondiente a cada uno de estos clubes. Barça, Manchester, eh, serán eh, locales ante el Napoli y ante el Real Madrid para definir sus eliminatorias. Así que así las cosas, ya todo listo. Antes de eso y de pasar a lo siguiente, repasamos estos... Eh, octavos de final y el sorteo que va a definir la conclusión de esta edición se va a dividir en tres facetas la primera es para definir los cruces de los cuartos de final, después se llevará a cabo el bracket de semifinales para definir el camino de cada uno de los ganadores el tercero eh, solo para definir un local administrativo cabe recalcar que no habrá cabezas de serie ni tampoco protección de equipos del mismo país, es decir, todos podrán enfrentarse a todos, sí, es decir suponiendo que aunque Fer diga que no todo gira en torno al Madrid, bueno, si avanzan Madrid y Barça podrían jugar esa ronda de los cuartos de final, así que entre otras posibilidades. Eh, bueno, eh, Alex Pareja nos ha venido entregando una serie eh, de, de reportajes sobre el impacto que podrá tener todo esto para el fútbol que hemos vivido con el COVID-19 y acá está una tercera entrega de Al Salir del Túnel, un trabajo excepcional que mostramos acá en Fuera de Juego.
1: rabia, la angustia, la desesperación por la falta de un futuro. El grito visceral de la música grunge despertó al mundo a principios de los años 90. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Casi de la noche a la mañana, un puñado de bandas de Seattle, en Estados Unidos, se convirtieron en fenómenos de masas. Pasaron de tocar para un público local, a tener fans en cualquier rincón del planeta. Un movimiento alternativo que acabó engullido por el sistema y empaquetado para su consumo. El dilema entre la fama y el dinero y seguir siendo fiel a la propia esencia torturó a muchos de esos músicos. Hoy, 30 años después, el mundo del fútbol se encuentra en la misma encrucijada. La partitura del deporte se reescribe al salir del túnel. En el mundo de la música, cada banda funciona a su manera a la hora de gestionarse y tomar decisiones. En el fútbol, en cambio, solo hay dos tipos de entidades, las sociedades anónimas y los clubes. En las sociedades anónimas, el aficionado es solo un consumidor. Ir al fútbol es como ir al cine, compra su boleto, pero nada más. No tiene derecho a decidir absolutamente nada, ni siquiera la película que se proyecta. En cambio, en los clubes, los aficionados son, a la vez, dueños del teatro y en teoría pueden decidirlo todo, desde el color de la fachada del cine, las butacas, hasta la película que quieren ver. Así funciona, por ejemplo, Osasuna, una entidad modesta que está celebrando sus 100 años de historia compitiendo en primera división. Es el único club en el fútbol profesional español, junto con Barcelona, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, que todavía es propiedad de sus socios. Evidentemente eres mucho más democrático. Fundamentalmente la diferencia es que no se puede vender, porque un sociedad en el mismo partido puede ser de una persona, mañana puede ser de otra. Un club siempre va a estar vinculado a la ciudad, siempre va a ser propiedad de todas las, las personas que, que decidan cada año ser socios. Y esa diferencia no es pequeña. Cuando un equipo de fútbol es propiedad privada, el dueño puede hacer literalmente lo que quiera con él. El último ejemplo lo vimos en México con Monarcas de Morelia. El club ha cambiado de manos y ahora tendrá nueva sede, nuevo nombre, nuevos colores y, claro, nuevo estadio. De un plumazo se borraron los 70 años de historia de la entidad y su arraigo con la comunidad.
3: Yo creo que pudo más el dinero
0: que la historia.
1: Lo sabe bien Juan Carlos Gómez. Fue directivo de Monarcas durante casi un cuarto de siglo.
4: Mazatlán hoy en día están felices, están contentos. Su gobernador le trajo el equipo de primera división. Y hay que tener cuidado porque saben que, así como, como compraron la facticia, puede venir otro en algún momento que no puedan soportar los gastos y, y, y se los compre,
0: desaparezca. Eso lo van a tener muy en cuenta. Si hicieron con Monarca, desaparece una historia, una historia que, que no podrían hacer con Mazatlán.
1: Los cambios en México todavía van más allá. El daño económico del coronavirus ha sido el argumento definitivo para terminar con el sistema de ascensos y descensos en la Liga MX. En un principio eso sí, solo por 5 años, pero ya es una alteración fundamental en la estructura del deporte. Porque, tradicionalmente, lo único que contaba en el fútbol eran los méritos en la cancha. Pongamos un ejemplo. Mañana fundamos un club en Europa, el Rayo ESPN. Empezaremos, lógicamente, en la división más baja, pero a base de triunfos iremos subiendo niveles, escalando categorías. Técnicamente, si el Rayo ESPN no pierde ningún partido en cinco años, pasaremos de la nada a campeones de la Champions. Esta premisa, por poco realista que sea, ha sido el eje sobre el que ha girado el fútbol. Pero ahora el otro eje, el económico, amenaza con imponer su realidad. Stefan Simansky lleva estudiando la relación entre deporte y negocio toda su carrera.
4: The danger is that the, this crisis could leave the big clubs to say, well, we're not going to do this anymore. We're not going to take, live in this risky world. We're going to close ourselves off and you little clubs can go and fight yourselves. And that's, that's the, what's one big fear I have as the outcome of one possible outcome
1: of this process. Esta amenaza de divorcio entre grandes y pequeños no es nueva, ni siquiera en Europa, donde hace ya tiempo que planea la alargada sombra de una Superliga cerrada. Una competición al más puro estilo estadounidense, en la que 16 clubes de 5 países tendrían garantizada su participación independientemente de los méritos deportivos en sus respectivas ligas. Y los más escépticos con el negocio, como el entrenador y escritor Ángel Capa, ven la pandemia como la excusa perfecta.
2: La pandemia va a acelerar muchísimo el, el tema del, de, del fútbol sometido al negocio. Eso se va imponiendo inevitablemente. Y te dicen, sí, bueno, pero hay tanto dinero como el argumento definitivo, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que el dios de esta sociedad es el dinero, efectivamente. Es el único dios que respetan de verdad. Al otro dios lo respetan si les conviene, si no, no. Al que respetan de verdad es al dinero, al dios dinero. Entonces, cuando te dicen eso y tú dices, bueno, pero a mí que me interesa el dinero y dónde está el respeto a la gente. Es decir, la gente deja de ser ciudadano para ser consumidor.
1: Este agosto, el consumidor tendrá una Champions con un formato express, con eliminatorias a partido único y en sede neutral, Lisboa. El formato es muy exportable. Es el equivalente a un festival de música como Coachella. Todas tus bandas favoritas en un único escenario. El problema... ...es que no todo el mundo puede pagarlo... ...de hecho, la Supercopa de España o la de Italia... ...ya se subastaron al mejor postor... ...y acabaron a miles de kilómetros de su lugar de origen... ...y también, antes de la pandemia... ...ya se disputó una final de la Copa Libertadores... ...en tierra de conquistadores... ...dicen que el espíritu del Grunge... ...murió el día en que la MTV lo convirtió en un producto más... ...quizás, algún día... vemos lo mismo del fútbol tras la pandemia... De momento, solo nos queda esperar al salir del túnel.
0: No porque esté hoy Alex con nosotros, pero seguramente, y así creo que es una mejor que otra de estas de piezas de al salir del túnel. Sí, esta sí. la habrás disfrutado todavía más, ¿no? Con ese tema de, del asunto musical.
1: Claro, esta lo... la disfruté más que nadie. Esta la disfruté más que más que ninguna, Ricardo, por, por la música. Ya sabéis que tengo un Kurko Bain por aquí detrás, eh, soy un aficionado al cringe. Pero la metáfora es, yo creo que es correcta. Eh. Vamos camino de la mercantilización absoluta del fútbol. Y yo no creo que, yo creo que este torneo que se va a jugar en Lisboa, este nuevo formato de la Champions, va a abrir los ojos a mucha gente que va a echar las garras del negocio todavía más encima de la Liga de Campeones. Y después sí, tendremos un formato muy atractivo, pero el que quiera ir, como en Coachella 400, 500 dólares y evidentemente no todo el mundo los tiene. Sí. Eh, eh, en la plática de esa Richard de
0: hoy con Rafa Benítez, entiende Rafa como una razón fundamental, casi prioritaria para que hoy un equipo tenga éxito, el económico. Dice, no es que sea solo exclusivo de los ricos ganar, pero casi. Ganar hoy sin dinero es muy complicado.
3: Yo recuerdo en algún momento, Ricky, lo que me decía Tato Noriega cuando había sido directivo en el fútbol mexicano y él decía que si el equipo no se clasificaba a la liguilla, generaba pérdidas. Eh, tanto es así, los equipos para generar riquezas tienen que ser ganadores, que tienen que apostar a generar mucho dinero. Voy a traer otro ejemplo. En la Major League Soccer, la mayoría de los equipos no les interesa si se compite internacionalmente o si se ganan campeonatos. Lo que interesa es que se genere dinero, es que se generen nuevos empleos. Los equipos son compañías, hay que verlas como eso, son para eso. Los equipos tienen que generar riquezas. Si un uh, club no es capaz de ganar y trata de endeudarse con los fichajes, pues simplemente no va a poder sostenerse en el tiempo. El dinero mueve también al fútbol.
0: Nos toca muchas veces aferrarnos más a lo romántico y a la esencia del deporte, que es lo que debería de privar siempre Fer, pero a veces la realidad cae como plomo y, 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 y el asunto
2: económico está ahí a la, a la cabeza de todo. No vamos camino a la mercantilización, ya llegamos ahí, es más el fútbol regresa de la cuarentena o sale de la misma, no porque ya esté preparado ni encuentren en todos sus protocolos, la MLS como ejemplo, nada más directo de eso, no es que estuviese lista para volver, es que urgía volver para poder sacar de ahí los réditos de la televisión, por lo mismo también vuelve en Alemania, por lo mismo también lo hace en Inglaterra, porque tiene que regresar para que los clubes puedan recibir los dineros de los contratos, cuando sean si bien no en su totalidad, que les permitan recuperar aquellas pérdidas que le generan no tener en actividad del deporte, pagarle a los jugadores, pagarle a sus empleados, su administración, en fin, el fútbol vuelve porque necesita verse en tele que es lo que paga que el fútbol exista ahora.
0: 1.4 del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en España es lo que representa el fútbol, como para darnos una idea del peso económico que tiene todo esto. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Enhorabuena por el partido ayer, Richard, Alex, qué gusto daba escucharlos, así como pasó antes con Fer y con Andrés, con el fútbol tico y con todo lo que a poquito va volviendo a la pantalla del líder mundial en deportes. abrazo a los tres, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Acá nos vemos mañana en una nueva edición de Fuera de Juego por ESPN+. Plus.